0: Pixelbook News Dive taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Herzlich willkommen zum Pixelbook News Dive. Eurem wöchentlichsten Gaming-Podcast auf der ganzen Welt. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt der fantastische René Deutschmann.
0: Ich muss dich korrigieren, ich bin Deutschmann. René Deutschmann
1: 007. Podcast-Agent 007 in Pixelbook News Episode 007. Verstehe. Exakt. Sehr gut. Ich habe
0: die Gadgets am Start.
1: Ja, ich hoffe, du hast auch die geheimen News heute am Start.
0: Ja, Secret Service. Ich habe alles dabei. Aber die werden wir gleich verraten.
1: Information <lacht> ist alles. Und wir lassen euch natürlich auch diese Woche wieder an den heißesten Gaming-News teilhaben. Aber René, wie ging es dir denn die letzte Woche? Hast du was erlebt? Hast du ein bisschen was gezockt?
0: Mein Hund hat heute Geburtstag. Heute ist der dritte Dritte. Und der wird ein Jahr alt. Und das ist eine schöne Sache. Und äh, ich versuche mich von all den Geschehnissen in der Welt so ein bisschen abzulenken, weil das macht mich doch ganz schön fertig. Deswegen nutze ich jede Möglichkeit, um irgendwie was Positives ähm, zu erleben. Und ja, ich habe meinem Hund heute einen kleinen Hundekuchen äh, zum Frühstück gegeben. Das war dann so ein großer... Knochenförmiger Hundekeks, wo dann noch so richtig leckeres Fleisch obendrauf war und dann noch ein paar Erbsen und ein paar andere Leckerlis und das hat er glaube ich sehr sehr genossen.
1: Herzlichen Glückwunsch an Gustav nochmal an der Stelle. Ja, ich mir mir es ganz ähnlich. Natürlich auch ich versuche mich irgendwie abzulenken von diesen Geschehnissen in der Welt. Also ist wobei es immer so, ich finde es ist immer so eine Schwankung. Mal hat man so Phasen oder zumindest ich habe mal so Phasen, wo ich dann alles so aufsauge und versuche mich da möglichst krass zu informieren und wie ist die Lage und dann gibt es wieder so Phasen, wo man dann glaube ich auch aus äh, Psychohygienegründen versuchen muss, sich so ein bisschen zu distanzieren und äh, sich dann flüchtet, sei es in Arbeit, inzwischen menschliche Kontakte oder auch in Zocken vielleicht, einfach mal ein paar Stunden irgendwas zocken, irgendwo abtauchen.
0: Ja, ich bin vor allem jetzt, was diesen, diesen, diese kriegerische Auseinandersetzung gerade angeht, ein totaler doom wie man es ja irgendwie im Neudeutschen nennt. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir beide jetzt wieder hier über unser liebstes Hobby sprechen können und uns da ein bisschen ablenken.
1: Ja, da freue ich mich auch sehr drüber. Wir haben es hier letzte Woche schon gesagt, wo wir uns einmal zu diesem Krieg positioniert haben. Auch diese Woche beschäftigt uns das Thema einmal, denn ähm, dieser Krieg hat tatsächlich jetzt auch die Gaming-Landschaft in einer Form erreicht. Denn unsere erste News des Tages ist, dass EA bei FIFA 22 und NHL 22 die russischen Teams als Support für die Ukraine entfernt hat. In der
0: zweiten News wollen wir uns Amazons Streaming-Service Luna einmal genauer anschauen.
1: Und in der dritten News geht es um die Ankündigung der zwei neuen pokémon versionen Scarlet und Violet, oder zu Deutsch Carmesin und Purpur. Und
0: unser dieswöchiger Dive hat nichts mit den vorherigen News zu tun, aber mit einem Spiel, was momentan sehr viele Menschen spielen, nämlich Elden Ring. Auch Dom und ich haben das gespielt und wollen ein bisschen über unsere Eindrücke sprechen.
1: Da bin ich schon sehr gespannt auf deine ersten Erfahrungen mit Elden Ring. Ich habe auch die ersten Stunden jetzt schon gespielt und ähm, ja, die ersten Erfahrungen gesammelt. Äh, die werden wir dann nachher auf jeden Fall austauschen. Da freue ich mich schon drauf. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit unserer News 1. Electronic Arts hat Konsequenzen gezogen aus dem Russland-Ukraine-Krieg und hat tatsächlich jetzt Russland die rote Karte gezeigt, wenn man so will. Und hat beschlossen, dass sowohl aus FIFA 22 als auch aus NHL 22 die russischen Teams entfernt werden, eben aus Support zur Ukraine. Und ja, als Konsequenz für das, was Russland da gerade macht. Ähm, damit steht EA nicht alleine da. Es ist ja aktuell so, dass natürlich neben den politischen äh, Sanktionen und auch finanzpolitischen Sanktionen, die ohnehin schon äh, verhängt wurden gegen Russland, ziehen sich jetzt auch immer mehr und mehr Firmen aus Russland zurück. Ne? Seien es äh, Automobilfirmen wie Volkswagen, Mercedes, BMW oder auch Firmen wie Ikea oder Apple All diese Firmen und noch weitere ähm, sind dabei, sowohl die Produktion äh, oder je nach Firma unterschiedlich. Manche stoppen die Produktion, manche stoppen den Verkauf, äh, manche den Export in und um Russland. und Jetzt hat es eben auch den Sport und damit dann auch die Spiele erwischt. Denn äh, die FIFA, die UEFA und auch das Olympische Komitee haben ebenfalls russische Mannschaften aus sämtlichen Wettbewerben vorerst ausgeschlossen. Und dementsprechend hat eben auch EA reagiert und eben auch die Mannschaften aus den Spielen entfernt.
0: Egal in welchem Bereich, man muss dann versuchen, da Druck aufzubauen und das schließt halt Sport nicht aus und auch Videospiele nicht aus. Und andere sagen dann aber, hey, äh, was hat denn jetzt die Bevölkerung damit zu tun? Lohnt sich doch gar nicht und die sind dann auch tatsächlich sehr sauer. Ich könnte da sagen, meine Meinung an der Stelle vielleicht, ich, ich finde, das ist eine, ist eine gute Sache, eine solidarische Sache, dass auch Videospiele in der heutigen Zeit ähm, sich in irgendeiner Form äußern können. Wenn ihr nicht humanitär handelt, dann könnt ihr halt auch hier von, von dieser kulturellen, von diesem Kulturgut einfach kein Teil mehr sein. Das ist von EA auf jeden Fall schon mal ein ähm, entschlossener Schritt.
1: Definitiv. Ich persönlich könnte mir sogar noch vorstellen, dass man da künftig auch noch weitergeht, dass man zum Beispiel sagen könnte, gewisse Dienste werden gar nicht mehr angeboten, zumindest für die Dauer dieses Konflikts. Man könnte sich ja überlegen, dass zum Beispiel Sony oder Microsoft sagen, wir schalten das PlayStation Network oder, oder Xbox Live da ab, sodass ähm, russische Spieler dann nicht mehr ähm, äh, mitspielen können, einfach international, ne? ähm, mit anderen Spielern online. Oder auch, dass man vielleicht Dienste wie Netflix oder, oder Apple TV, äh, Amazon und so weiter auch abschalten könnte, einfach um, um Zeichen zu setzen. Hauptsache, dieser Konflikt endet möglichst schnell mit möglichst wenig Toten und Verletzten und friedlich in irgendeiner Form. Mehr, mehr kann ich dazu am aktuell leider auch gar nicht sagen. Es ist äh, einfach schrecklich. Und ich hoffe, dass es bald vorbei ist.
0: So, Dome, dann lenken wir uns ein bisschen ab. Und zwar mit Streaming. Äh, bist du Stadia-Nutzer?
1: Äh, Was?
0: <lacht>
1: Stadia. <lacht> Kenne ich nicht. Äh,
0: beziehungsweise
1: <lacht> Xcloud. Äh, jein. Ähm, wir hatten, glaube ich, schon mal in einer der früheren Folgen darüber gesprochen. Ich bin zwar Fan von Streaming, aber aktuell noch nicht unbedingt, was Games betrifft. Äh, da habe ich die Spiele doch lieber noch in irgendeiner Form ja, lokal bei mir auf äh, entsprechender Hardware laufen, um eben äh, Lag, Verbindungsprobleme, Artefakte, Ähnliches zu vermeiden. Aber wir sind uns ja, glaube ich, einig, dass dieses Streaming-Thema auf jeden Fall was ist, was die nächsten Jahre ähm, immer größer werden wird und was künftig theoretisch auch die Konsole zu Hause potenziell ersetzen kann. Ja, und da kommt mit Amazon Luna jetzt äh, noch ein neuer Player auf den Markt, ne?
0: Richtig, also wir haben schon echt viele verschiedene Anbieter. Wir haben sowas wie GeForce Now, was ja, oder, ja doch, GeForce Now ist es von Nvidia, was schon seit Ewigkeiten am Start ist. Äh, wir haben äh, xCloud mittlerweile, wir haben Playstation Now, wir haben sowas wie Stadia, was von äh, Google depriorisiert wurde und eher so in der Versenkung verschwindet. Ja, und äh, dann gibt es natürlich noch sowas wie Shadow Gaming, also dass man irgendwie ein PC ähm, anzapft, der irgendwo äh, in einer Serverfarm steht und dann kann man quasi äh, PC-Spiele spielen und hat seinen eigenen Desktop irgendwo
1: das war das, was unser Kumpel Tim mal ausprobiert hatte, glaube ich. Ne? Genau, hm. ja.
0: Und prinzipiell funktioniert das alles auch ganz gut. Vor allem ist die Performance ja immer super. Nur halt äh, ist die Übertragungsrate ähm, in, vor allem in Deutschland, halt nicht so geil. Wenn man eben in anderen Ländern ist, in Schweden oder in Holland oder so, dann ähm, ist das äh, um einiges besser. Und da macht das vielleicht dann auch mehr, ergibt das mehr Sinn, macht mehr Spaß. Äh, wir haben eigentlich immer mit irgendwelchen Problemen zu kämpfen. Auch die Switch hat ja so einen Cloud-Based-Service. Äh, ja, der funktioniert auch mehr oder minder gut. Ähm, aber Amazon Luna ist ja mit den Amazon-Servern auch ganz gut aufgestellt. Momentan gibt es das erstmal nur in den USA, aber da wird es jetzt quasi auch wirklich ähm, für alle verfügbar sein. Ich glaube, ab dem 1. April ist es dann wirklich für alle, alle ähm, und auch für den regulären Preis erhältlich. Dazu zu diesem äh, Cloud-Streaming-Service gibt es auch einen Controller, das ist der Luna Controller. Ähm, Erinnert der dich an irgendeinen Controller, den du schon mal gesehen hast?
1: <lacht> ja, wir haben hier das äh, Bild von dem Controller gerade vor uns liegen. Ähm, googelt ihn mal, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ich habe sofort gesagt, als ich dieses Bild gesehen habe, er sieht für mich eins zu eins aus wie ein Nintendo Switch Pro Controller. Äh, in, ich kann nicht genau sagen, äh, ist er wirklich so ein bisschen lila oder wird er auf dem Bild, das wir hier haben, nur lila angeleuchtet? Sieht hier ich glaube, er hat
0: eine lila LED und der Rest ist das? angeleuchtet. Ah, okay. Ja.
1: Ja, also, ähm, genau, wir haben ja ein Bild, wo er etwas lilan aussieht, aber kann kann auch nur das Licht sein. Die Problematik kennen wir ja noch von dem PlayStation-5-Launch. ne? Der Controller ist auf jeden Fall schwarz. Nein, der ist weiß. <lacht> ja, aber wie dem auch sei, von der, von der Formgebung her erinnert er sehr stark an den Nintendo Switch Pro Controller, ähm, der wiederum ja etwas an den Xbox-Controller erinnert. Heißt, die grundlegende Form ist das schon mal nicht verkehrt.
0: Und dafür gibt es auch wie bei dem äh, bei Xbox und äh, auch von Drittherstellern, was man so kennt, diesen Phone-Clip, sodass man halt sein Telefon daran hauen kann. Dann gibt es eine Android und eine iOS-App und ähm, mit der kann man dann eben auch Spiele streamen auf sein Gerät und dann kann man mit dem Controller, wenn man den dann mit seinem Smartphone verbindet, dann eben auch äh, Videospiele spielen, ziemlich lagfrei.
1: Das habe ich auch schon äh, gemacht. Ich habe auch so einen so von dir angesprochenen Clip äh, und den habe ich genutzt, um ihn an einen an Xbox-Controller anzuschließen und dann äh, über mein iPhone, über xCloud dann mal Spiele zu spielen. Das hat auch schon funktioniert, aber ich habe beispielsweise ähm, einmal damit äh, online Halo Master Chief Collection gespielt und das war nicht so eine gute Erfahrung, weil der Input Lag zu krass ist. Du kannst, also mit der Erfahrung, die ich da hatte, war kompetitives Multiplayer-Shooten quasi nicht möglich, weil du Du bist einfach zu langsam im Vergleich zu anderen Spielern, weil du bewegst den Stick nach links und es dauert aber irgendwie gefühlt eine halbe Sekunde, äh, bis, bis er dann nach links zieht. Das ist dafür eher ungeeignet.
0: In der Bahn mit 5G mal äh, ein Match gewinnen ist wahrscheinlich schwierig. Ja. <lacht> Luna ist verfügbar auf diversen äh, Endgeräten, auf PC, Mac, ähm, Fire TV, Fire Tablets, iOS, Android und sogar auf dem Chromebook. Und ähm, Chromebook könnte sein, dass es dann äh, browser-based ist oder sogar nativ funktioniert, da bin ich mir gar nicht sicher. Aber ähm, ja, ist ja ganz nett, dass es quasi überall verfügbar ist. Und ähm, vor allem, wenn es auch äh, auf dem Fire TV läuft ähm könnte es ja auch so sein, dass Luna irgendwann in äh, Fernsehgeräten einfach eingebaut ist und äh, man da gar nicht irgendwie krasse ähm, Rechenpower braucht, sondern einfach rübergestreamt wird. Äh, finde ich auf jeden Fall ziemlich interessant. Das Ganze ist aber, und das finde ich ein bisschen komisch und das weiß ich auch nicht, ob ich das so gut finde ähm, im, in den anderen Bereichen, wo Amazon das hat. Das Ganze ist Channel-basiert. Man kennt das von Amazon Prime Video wenn man da ähm, sich öfters mal aufhält, dass man dort nicht nur seine einzelnen äh, Filme und Serien anschauen kann, sondern eben zusätzlich zu seinem Prime-Abo auch noch einzelne Channel abonnieren kann. Die dann wiederum und Geld kosten, ne? Die kosten mhm. Geld. Es gibt auch kostenlose, glaube ich, oder welche, die für einen Monat kostenlos sind und dann kosten sie Geld und so weiter. Also so ein bisschen
1: Aber, ein Abo im Abo. Richtig,
0: richtig. Also du hast ein Grundabo und dann kannst du das noch erweitern, wenn du möchtest. Und äh, diese Channel haben dann eben noch ganz besondere, ähm, bei bei Prime Video dann eben ganz besondere Serien. Entweder ist es dann ein History-Channel oder ein Channel, der irgendwie äh, besonders viele Filme aus den 80ern hat oder so. Da kann man super kreativ werden. Und je nachdem, worauf man gerade steht, findet man dann vielleicht einen Channel, der
1: zu einem passt. Ja, es gab da zum Beispiel auch Sport-Channels. Ich glaube, das war dann Eurosport. Und da konnte man dann irgendwelche Fußball Fußballspieler auch gucken.
0: Ja, ja, also vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ich weiß auch, glaube ich, dass meine Freundin einmal so einen Channel abonniert hat, weil nur in diesem Channel gab es diese eine Serie, die wir gucken wollten. Und ähm, das ist dann natürlich auch so ein bisschen doof. Aber, ähm, kann man auch direkt wieder deabonnieren und dann ähm, ja, bezahlt man halt für die für den Zeitraum, für den man es dann eben mindestens haben muss und dann, ja. Ähm, es gibt einmal Luna Plus für 9,99. Das ist quasi der Game Pass, den man, den man so kennt. Das sind über 100 Spiele, den man, äh, die man eben spielen kann für, für 10 Dollar. Also wie viel das dann in Euro sind am Ende, ob das auch 10 Euro werden oder 12 ähm, vermag ich jetzt noch nicht abzuschätzen, aber über 100 Spiele, ähnlich wie beim Game Pass, ähm, ja, mit dem Controller auf, auf den genannten Endgeräten. Und dazu könnte man jetzt äh, noch den Ubisoft Plus Channel buchen, der dann direkt 18 Dollar kostet, also 17,99. Da sind dann alle Ubisoft-Spiele mit drin, wie Watch Dogs oder Far Cry oder irgendwelche
1: Assassin's Creeds. 17,99 Dollar nur für Ubisoft-Spiele ist ja schon jetzt nicht so günstig, wenn man es mit anderen Angeboten wie Playstation Now oder dem Xbox Game Pass vergleicht, wo man ja ein sehr viel diversifizierteres Angebot an Spielen hat. Ne?
0: Ja, und man hat da ja meistens auch ziemlich viele Ubisoft-Titel schon mit drin. Wahrscheinlich nicht alle. Und natürlich kann man sich auch überlegen, okay, wenn ich mir ein Ubisoft-Spiel kaufe, was 60 Euro kostet, das wären dann quasi schon drei Monate Ubisoft Plus und dann könnte ich aber auch alle Ubisoft-Spiele spielen, aber eben auch nur gestreamt. Also die Rechnung geht wahrscheinlich schon irgendwie auf, aber immer nur für diesen einen Fall, dass ich jetzt gerade Bock nur auf Ubisoft-Titel habe oder so. Und ich weiß nicht, zumindest auf mich trifft es nicht zu. Also für mich wäre es halt nichts. Es gibt noch einen Family Channel. Kann ich mir halt vorstellen, wenn da irgendwie äh, der Papa oder die Mama irgendwie ein Fire-TV holt und sagt, hey Kids, habt ihr Bock mal was zu spielen? Hier gibt's Spongebob auf unserem Fire-TV, hier ist der Controller, habt habt mal eine Runde Spaß. Und denen ist dann, dann auch egal, ob da die Framerate mal droppt oder irgendwas irgendwie ein bisschen pixelig aussieht. Ähm, so und dafür dann irgendwie sechs Dollar im Monat zu bezahlen. Ähm. Meine Güte, günstiger als sich irgendwie alle drei Jahre eine neue Playstation zu kaufen oder was auch immer. Ähm, dann gibt es noch den Jackbox-Channel für 5 Dollar. Ähm, da sind dann halt so Partyspiele mit drin. Jackbox kennt man ja. Und ähm, wahrscheinlich kommen dann noch einige Channel dazu. Die dann eben auch noch einen eigenen Preis haben. Was noch interessant ist für Leute, die halt gerne ähm, so casual mäßig äh, streamen, da gibt es ein Direct Streaming Feature direkt zu Twitch. Das heißt, man muss sich da nicht irgendwie ähm, ein Setup am Rechner aufbauen oder so, sondern könnte halt quasi auch direkt vom Fernseher ähnlich wie es von der PlayStation oder von der Xbox auch möglich war, äh, zu twitch streamen Und wenn man da dann irgendwie noch eine Webcam anschließt, dann funktioniert das auch. Das ist dann eigentlich schon das gesamte Angebot von Amazon Luna.
1: Ja, diese Twitch-Integration macht ja auch durchaus Sinn, da Twitch ja von Amazon gekauft wurde vor geraumer Zeit. Das heißt, denen gehört das sowieso und wenn sie das irgendwie miteinander kombinieren können, ist es ja umso besser. Wobei ich mich da schon wieder frage, dann hast du ja tatsächlich auch einen Downstream von dem Spiel und wiederum einen Upstream von deinen Daten zu Twitch. Das ist, dann muss deine Internetleitung auch erstmal wieder mitmachen, ne? dass du dann trotzdem noch ein flüssiges Spielerlebnis hast. während du Könnte natürlich streamst. auch sein,
0: wenn man das ohne sein eigenes Bild streamt, also ohne ein Webcam-Bild, dass dann Leute, die das, das Spiel einfach nur anschauen, also wie du streamst gerade zum Beispiel, dass das auch einfach vom Server ja, Von der Quelle sozusagen runtergezogen ja,
1: genau. wird und dich gar nicht ähm, ja. penetriert, wollte ich sagen. <lacht>
0: könnte, könnte halt auch sein. Das ja. äh, wäre auf jeden Fall klug, schätze mhm. ich mal. Aber ob sie das genauso machen, wer weiß. Aber sobald man dann sein eigenes Gesicht auch noch mit drin haben will, ähm, geht es ja nicht anders.
1: Von lilanen, bzw. violetten, bzw. purpurfarbenen Amazon-Luna-Controllern kommen wir jetzt zu unserer News 3 mit Pokémon Scarlet und Violet bzw. Pokémon Carmesin und Purpur. Es gab ein Pokémon Presents Event, in dem kurzerhand die neuen Pokémon Versionen Scarlet und Violet angekündigt wurden und zwar schon für. 2022. Ende 2022 sollen schon die zwei neuen Pokémon-Versionen rauskommen, die in einem kurzen Trailer auch direkt vorgestellt wurden, beziehungsweise kurz ist relativ, der Trailer geht, glaube ich, irgendwie drei, vier Minuten, aber kurz deswegen, weil das eigentliche Gameplay oder sagen wir nicht mal Gameplay, sondern nur Ingame, was man da gesehen hat, das war relativ kurz. Wir haben uns gerade vor Beginn der Aufzeichnung noch mal gemeinsam den Trailer angeschaut und, ähm, ja, René, wie hat dir denn der Trailer so gefallen?
0: Also für den allerersten Trailer ist es okay gewesen. Ich fand ähm, den Aufwand ganz nett, den sie da mit dem Live-Action-Anteil ähm, gemacht haben. Aber ich fand es halt auch ein bisschen sehr lang. Ähm, hat sich sehr lang aufgebaut. Ähm, und ja, man hat dann halt auch sehr wenig vom Spiel gesehen. Ähm, von daher hätte das wahrscheinlich auch alles innerhalb von einer Minute irgendwie funktionieren können. Ähm, so war das jetzt über drei Minuten lang. Äh, aber insgesamt äh, einfach nur der Fakt, dass es ein neuer, neues Pokémon ist, ähm, ja, ist halt ganz nett. Ist halt kein Trailer, den man sich jetzt fünfmal angucken würde, weil die erste Minute ist halt einfach nur, ja, äh, Korridor, Dunkel, ja, Taschenlampe. Ja,
1: richtig. Sie haben irgendwie mit so einem Live-Action-Ding gestartet, wo ein japanischer Polizist irgendwo durch ein dunkles Gebäude läuft und mit einer Taschenlampe rumleuchtet und irgendwie nach anderthalb Minuten äh, sieht man dann mal irgendwann Ingame-Material ähm, heißt die, die erste Minute kann man getrost skippen ähm, ja aber was sieht man denn da an Ingame-Material man sieht hauptsächlich erstmal äh, neue Landschaften in der Pokémon rumlaufen ähm, es erinnerte so vom, vom Look her, finde ich, äh, an Pokémon-Legenden Arceus. Weil es eben äh, schien wie eine äh, offene Welt oder zumindest offene Areale. So wie man jetzt schon äh vernehmen konnte, wird es tatsächlich bei äh, Pokémon Scarlet und Violet oder Karmisin und Purpur, da wollte ich dich auch gleich noch fragen, was du von den Namen hältst, äh, soll es tatsächlich äh, sich um eine Open-World handeln, anders als bei äh, Pokémon Legends Arceus, wo man ja so einen ersten kleinen Schritt ähm, gewagt hat, ähm, Schon in größere Areale, aber wie bei Monster Hunter, sage ich mal, das Ganze noch äh, getrennt war in, in eine Hub-World, von der aus man dann in verschiedene größere Areale gehen kann. Und hier soll es dann eben eine richtige Open World werden. Äh, da bin ich mal gespannt, ob sie das technisch hinkriegen, weil selbst bei Pokémon Legends Arceus war es ja schon oh, technisch jetzt nicht ganz so einwandfrei. Wobei das ja eigentlich nicht wirklich an der Switch liegen kann, weil andere Spiele wie, wie äh, Zelda, Breath of the Wild beispielsweise, kriegen es ja auch hin und sehen sogar dabei noch schöner aus. Ähm, ja, da, also da stellen sich mir jetzt gerade viele Fragen, äh, wie, wie das äh, technisch aussehen wird. Aber fangen wir doch vielleicht noch mal mit den Namen an. Äh, Karmesin und Purpur, Scarlet und Violet. Was sagst du dazu?
0: Also ich finde Scarlet und Violet eigentlich super, weil es einfach mal wieder Farben sind. Kein wildes, ähm, weiß ich nicht, Platin und sonst irgendwas, was ja auch an ja. sich irgendwie eine Farbe sein Diamant könnte. Und Perl, Schwert Diamant und Schild. Perl, Schwert und Schild. Genau, Schwert und Schild, genau so auch alles okay, nett, ja, man muss auch kreativ werden und so, aber ähm, jetzt quasi ein bisschen back to the roots mit Farben, die sich halt auch an ursprünglichen Farben anlehnen, weil Rot und Blau ist ja schon sehr nah dran an Carmesin und Purpur oder Scarlet and Violet. Äh, ich hätte es auch einfach gerne Scarlet und Violet genannt oder Sk Weiß ich nicht, Scarlet und Violett oder was hast du gesagt? Scharlach und Violett? Ja. Ich glaube ähm, tatsächlich,
1: dass das der Grund ist, warum man es nicht macht, weil Scarlet äh, ist eben Scharlach und Scharlach ist aber im Deutschen eher negativ konnotiert, ist eben auch eine Krankheit ja, und äh, deswegen mh. wollen sie so das Spiel nicht nennen. Die englischen Begriffe wollen sie aber auch nicht nehmen, weil äh, Kids mh. das wahrscheinlich irgendwie nicht checken oder so. Ja,
0: aber Kamezin kennt ja. ja auch niemand und Scarlet ist immerhin von Scarlett äh, Johansson. Positiv besetzt, äh, ja. <lacht> ja. Gab es nicht eine Marvel-Heldin, die auch Scarlet irgendwas heißt?
1: Keine Ahnung, das Sk weiß ich nicht. Spielt nicht Scarlet Johansson irgendeine Marvel-Heldin? Ich weiß es nicht.
0: Ja. Ja, Black Widow, oder nicht? Also, keine
1: Ahnung, ich kenne mich nie ja. aus mit Marvel.
0: Ähm, aber Carmesin äh, kannte ich vorher auch tatsächlich noch nicht. Von daher bin ich irgendwie schon mal ganz happy darüber, dass ich das mal gelernt habe. Was, was also Neues danke an, an, an Game Freak an der Stelle oder an die Übersetzung äh, oder die, die, die Agentur, die die Übersetzung macht. <lacht> ähm, war interessant, das mal zu lernen, wo das herkommt. Das ist, glaube ich, eine Pflanze. Und, ähm,
1: ich kenne Carmesin ja. tatsächlich nur als Autofarbe. Carmesinrot Ah, okay.
0: <lacht> Ja, ich, wenn wenn ich Kamezin gegoogelt, also als ich Camesin gegoogelt habe, wurde mir direkt Kamin als äh, Alternative angeboten, also als gäbe es das nicht, mhm. aber ähm, gibt's gibt's doch, gibt es. gibt es. Und Purpur erinnert mich natürlich sofort an Purpur Tentakel von, ähm, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Day of the Tentacle. Day of the Tentacle, sorry. Ja. Ähm, von Oder daher ist das, ist das dann irgendwie ganz, ganz nett. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich würde ja auch tatsächlich direkt mal rübergehen zu, zur neuen Region. Mhm. Ähm, man hat ja eigentlich immer irgendwie so eine Anlehnung an irgendeine Region, die es in Wirklichkeit gibt. Sei es jetzt bei Kanto das echte Japan oder ähm, Gala war dann Great Britain. Und ähm, ja, jetzt, finde ich, sieht man eigentlich noch gar nicht, was das jetzt genau sein könnte. Äh, man hat irgendwie ein bisschen was Palmiges und und Exotisches gesehen. Man hat aber auch irgendwas äh, so eine Stadt gesehen, die eher europäisch aussah, mit so Schloss-ähnlichen ähnlichen Gebäuden. Und ähm, da, da vermag ich überhaupt nicht zu so sagen, wo das sein könnte. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, ob sie es so fortführen, dass es irgendwo sein muss. Ähm, oder ob das jetzt quasi einfach nur ausgedacht ist, so eine, so eine Gegend mit verschiedenen Biomen quasi. Und, man hat auch ähm, eine Wüste
1: gesehen und einen Strand. Ja. Und die eine Stadt, die man da gesehen hat, fand, die hat mich persönlich an Mario Sunshine erinnert. irgendwie Dieses, ja, Wie hieß das? Hm. Isla Delfino. Äh, hm. Also vielleicht ist es irgendwas Küstenmäßiges. Keine Ahnung, könnte auch Griechenland sein oder so. Irgendwas hm. in die Richtung.
0: Ja, aber tatsächlich hat mich sowohl die Engine als auch so wie die Pokémon äh, da auf der, auf der, in der Landschaft verteilt waren, hat mich das sehr an äh, Pokémon Legenden Arceus äh, erinnert. Und ähm, ich bin auch davon ausgegangen, während ich den Trailer zum ersten Mal geschaut habe, dass das genau so ein Spiel jetzt ist. Das hatte ich ja auch quasi schon äh, vorhergesagt, dass wenn Arceus jetzt ein Erfolg wird, dass sie dann ähm, das nächste Spiel auch in diesem Stil machen werden. Und ich habe ja auch gehofft, dass das überschwappt in die Hauptreihe. Weil acht Orden sammeln, genau so äh, wie bei Arceus Pokémon fangen und so, das ist genau ähm, mein, mein Grind, hätte ich voll Bock drauf. Und für mich macht das genau diesen Eindruck. Ich habe jetzt auch Gegenteiliges gelesen, aber ich wüsste nicht, woher ähm, diese Leute dann, die so, so, so eine Artikel schreiben, woher die diese Info haben sollten, dass es doch nur Random Encounter oder so sein sollen und man Pokémon gar nicht wie bei äh, Legenden Archis fangen könnte.
1: Ja, das wissen wir nicht genau. Kann sein, dass natürlich, dass Leute da Insider-Informationen haben. Wir berufen uns jetzt erstmal auf das, was offiziell bestätigt wurde. Äh, und da können wir das eben noch nicht genau sagen. Ähm, ja bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde, die Region sieht irgendwie cool aus. Sieht, wie gesagt, für mich nach irgendwas, ähm, aus, was so ein bisschen in Richtung irgendwie Sunshine oder auch Wind Waker geht, irgendwas mit, mit viel Wasser und Küsten und Pelipper hat man da auch gesehen, meine ich. Ähm ja, es kam ja auch noch neue Starter, die vorgestellt wurden. Also da hat man auch schon, das sind, glaube ich, die ersten drei neuen Pokémon, die jetzt in dem Trailer auch schon vorgestellt wurden. Ähm, das sind äh, auf Deutsch Filori, Krokel und Quarks. Das sind äh, nämlich äh, Filori ist ein eine Pflanzenkatze. Krokel ist ein Feuerkrokodil. Und Quarks ist eine Wasserente.
0: Ich, ich finde tatsächlich diese drei Starter mit so auch am coolsten von allen Startern, die es bisher so gab, weil ähm, ich da jetzt keinen dabei habe, wo ich sagen würde, oh, ja weiß nicht, ist mir zu weit entfernt oder ist mir jetzt, ist zu, zu weird oder zu langweilig oder so. Ähm, man könnte jetzt natürlich sagen, es gibt schon echt ein paar Enten jetzt und es gibt auch echt schon einige Katzen ähm, aber immerhin finde ich ähm, finde ich die ganz schick alle ähm, Felori weiß ich nicht es gab ja auch so eine Feuerkatze das könnte jetzt auch irgendwie äh, äh, hier die wird, wird dann zu diesem Incineror zu diesem krassen Kater der ja,
1: der Wrestling Kater ist. ne hm. ja
0: genau ähm, also ich finde die alle okay ich habe auch echt Schwierigkeiten, mich so, so zu entscheiden, welchen ich davon am besten finde. Aber ich glaube, einfach nur, weil ich den Namen auch so super cool finde, es wird am Ende Krokel. <lacht> weil ich finde, Kokeln, Kokel Krokodil, und Krokodil, Krokodil ja. Kro Krokel ist ein super geiler Name. Aber ich mag auch Quacks voll gerne, äh, weil so Quacks der Bruchpilot. Philori finde ich am langweiligsten tatsächlich. Stimmt, Aber der hat auch Leute. so eine
1: Art Fliegermütze auf. Obwohl, konnte auch ja. so eine Matrosenmütze sein. Ne? Auf jeden Fall hat er so eine Art Mütze.
0: Ich finde die alle drei sympathisch ähm, und find, hab, hab nichts gegen die. Nö. Ich mag Krokel am meisten und
1: mal gucken. Ich finde find auch, die sehen alle drei sympathisch aus. Felori vielleicht noch am austauschbarsten, wie du auch schon gesagt hast. Kann, kann man jetzt auch hm. in jeder andere Farbe anmalen und dann ist es irgendwie, bleibt halt irgendwie. Wir müssten mal
0: unsere Lieblingsstarter irgendwie. Auflisten.
1: Oh so. ja, das äh, heben wir uns mal für eine der Folgen, äh, kommenden Folgen auf, dass wir mal unsere Lieblings-Pokémon und Lieblingsstarter und Lieblings-Legendaries vielleicht irgendwie äh, durchgehen. Ja, stimmt, da hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Ja, ich weiß nicht, auf den ersten Blick würde ich auch sagen, wahrscheinlich würde es sich zwischen Krokel und Quacks bei mir. Äh, äh, Ausgehen. Einen von den beiden würde ich wahrscheinlich nehmen. Also, ich habe da auf jeden Fall Bock und ich bin auch sehr gespannt, ob es eben äh, tatsächlich eine richtige Open World ist, wie das Ganze dann laufen wird, wie die Grafik dann ist. Ich finde, man sieht in dem Trailer, äh, sieht die Grafik schon etwas besser aus als bei äh, Arceus, finde ich. Nicht wahnsinnig viel besser, aber etwas besser. Ähm, aber das bleibt eben abzuwarten, ob das auch wirklich viel besser ist. Was ich nicht ganz verstehe, ist jetzt der Release schon in äh, 2022. Also, sie haben in 2022 jetzt gerade erst Legends Arceus rausgebracht. Und das ist ja schon ähm, ja, ein revolutionäres Pokémon-Spiel, wenn man so will. Von dem, wie es aufgebaut ist, ist eben ganz anders als vorige Spiele. Deswegen frage ich mich jetzt so ein bisschen, haben die das parallel entwickelt oder rushen die die Spiele jetzt irgendwie? Wo gehen welche Ressourcen rein, welches Team arbeitet woran und so weiter? Also, da hätte ich gerne mal so einen Einblick hinter die Kulissen, wie das miteinander zusammenhängt. Oder bauen die jetzt sozusagen schon auf der Technik auf, die sie mit Legends Arceus irgendwie aufgesetzt haben, mit diesem offeneren Konzept? Das würde mich echt mal interessieren.
0: Vor allem kommen jetzt auch noch kostenlose DLCs schon raus oder oder Patches sind es nicht, aber es sind halt einfach nur Updates für Arceus Und ähm, da muss ja auch jemand dran arbeiten die ganze Zeit. Die sind schon sehr ähm, selbstbewusst mit dem Release Date. Und äh, da bin ich mal gespannt, dass, was da so bei rauskommt.
1: Gut. Das soll es gewesen sein. Zu Pokémon Scarlet und Pokémon Violet kommen wir zu einem anderen Open-World-Spiel, was uns auch sehr viel Spaß macht, was aber auch vielleicht technisch äh, nicht hundertprozentig ausgereift ist. Ähm, und das ist Elden Ring. René, hast du die Taucherbrille auf? Wir befinden ich hab uns die auf, Wir befinden ja. uns im Dive. Wir tauchen jetzt tief ein in die Welt von Elden Ring und werden euch mal von unseren ersten Erfahrungen berichten, die wir mit dem Spiel gemacht haben. Wie lange hast du denn jetzt ungefähr gespielt?
0: Ich glaube, ich hatte zwei Sessions, die jeweils zwei Stunden gedauert haben. Also ich bin jetzt nicht wie all diese Reviewer schon 70 bis 100 Stunden drin, ähm, sondern habe zwei kürzere Sessions, sage ich mal, aber weiß nicht, für jeden, der normal arbeitet <lacht> und Games nicht als, als äh, Beruf hat, ähm, ist das, glaube ich, auch einfach eine, eine normale, gute Zeit. Ähm, ja, also ich würde sagen, so vier Stunden, vier bis fünf Stunden müsste ich jetzt drin sein. Mhm.
1: Ja. ja, ich habe auch noch nicht so wahnsinnig viel länger gespielt. Bei mir sind es vielleicht so sechs Stunden, die ich aktuell in das Spiel gesteckt habe. Du hast es gesagt, äh, wir gehen ja beide noch anderen Jobs nach und äh, produzieren das Ganze hier in unserer Freizeit und haben dementsprechend natürlich auch nur eine begrenzte Anzahl von Minuten und Stunden am Tag zur Verfügung, um Videospiele zu spielen. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, Elden Ring ist so ein Spiel, wo ich äh, so richtig äh, juckig bin, dann doch mal länger zu spielen. Und wo ich schon irgendwie dann teilweise denke, äh, ach, hoffentlich geht der Arbeitstag schnell, Herum, damit ich äh, nachher nochmal doch nochmal eine Stunde Elden Ring spielen kann. Ähm, das macht schon sehr viel Bock. Äh, zum Hintergrund, wir haben es ja letzte Woche schon äh, erzählt, wir sind ja beide. Souls-Fans in, in auf eine Art und Weise, ich vielleicht noch ein bisschen mehr als du, aber auch du äh, weißt ja diese Spiele zu schätzen und hast äh Du
0: bist auf jeden Fall investierter, würde ja. ich sagen, und hast äh, die noch mal auf eine andere Ebene kennengelernt und hast sie auch ja in der Regel auch alle durchgespielt. Ähm, und bei mir ist es eher so, ich will diese Faszination ha haben und ich versuche es, aber ich krieg es noch nicht so hin, dass ich ähm, einfach sage, okay, ich gehe jetzt darin auf und ich, ich liebe es ohne Ende, sondern ich ich, ich, ich knabber noch dran.
1: Aber vielleicht ist Elden Ring ja genau das Soulspiel, spiel was am ehesten für dich geeignet ist, da es ja dieses Open-World-Konzept hat und eben mehr Freiheit äh, mit sich bringt. Es bringt mehr Freiheit ähm, in der Gestaltung deines Charakters, in der Auswahl der Waffen, ähm, in der Auswahl, welchen Gegner du jetzt angehen willst, wo du dich jetzt in der Welt bewegst. Es gibt zwar einen äh, Pfad, den man folgen kann, wo man sagt, okay, das ist jetzt hier äh, Boss 1, das ist Boss 2 und so weiter, ähm, mit gewissen Locations, die man eben nach und nach abgehen kann. Man kann sie aber auch in einer anderen Reihenfolge angehen und man kann eben auch ganz viel Nebenkram machen und kleinere Nebenbosse, Dungeons und so weiter, viele Geheimnisse entdecken. Und es ist wirklich so, dass in dieser Welt an jeder Ecke irgendwelche Geheimnisse versteckt sind. Irgendwelche Lager, irgendwelche Höhlen, Truhen, Bosse etc. etc. Ähm, wie bist du vorgegangen? Bist du direkt dem dem Pfad gefolgt, der jetzt irgendwie zum ersten Story-Boss führt, oder hast, hast du gesagt, nee, ich laufe erstmal planlos jetzt irgendwo rum?
0: Ich habe, glaube ich, alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, weil ich bin ja auch so jemand, der äh, auch bei den anderen Souls-Teilen, der es einfach nicht mag und nicht ab kann und das das spielt mit meiner würde äh, wenn ich äh, bei einem Spiel irgendwie mit dem wiki arbeiten muss ich will eigentlich ein Spiel anfangen und ähm, es einfach aufsaugen und alles was mir das Spiel sagt nehme ich und versuche es dann mit meinem gehirn ähm, ja, äh, zu verarbeiten und dann Progress zu machen und ähm, so war es auch hier und dann hatte ich ja auch von dir irgendwie gehört, wenn man mit dem nackten Mann startet, äh, ganz am Anfang habe ich den Samurai genommen, dann habe ich das Spiel neu gestartet, äh, weil ich dann gehört habe, okay, wenn man mit dem nackten Mann startet, dann kann man ja komplett seine Stats von Anfang an belegen und ähm, da habe ich dann gedacht, das ist ja cool, das will ich eigentlich. Eigentlich will ich von Anfang an sagen, wie wieder sein soll. Und dann habe ich nochmal mit dem angefangen, aber man startet dann halt eben auch auf Level 1 und nicht auf Level 9, 10, 11, 12, wie manche halt eben schon sind von den Preset Charakteren. Und dann bin ich halt eben mit dem nackten Mann ähm, losgezogen und äh, habe versucht, auf eigene Faust alles so herauszufinden und, und ähm, ja, hinzubekommen. Und so wie es halt bei Souls Spielen ist. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich das so klug finde, äh, zumindest bei den, bei den, bei den Sachen, die man halt wirklich braucht, um das Spiel überhaupt spielen zu können, dass, dass das Spiel so in Rätseln spricht. Weil selbst die Sachen, die, ähm, die eigentlich Standardmechaniken sind, die du irgendwie wissen musst, ähm, selbst die werden in, in der Konversation mit manchen NPCs, ähm, nicht eindeutig kommuniziert. Was ich auf der einen Seite ja richtig cool finde, dass das quasi super loregetreu ist. So, wenn du da irgendjemanden triffst, äh, ich glaube, das ist die erste Person, die man trifft, nachdem man aus diesem, äh, ist kein Kerker, aber nachdem man aus dieser, äh, aus dieser Höhle da rauskommt, ähm, ist dann irgendwie so eine Person, mit der man spricht und sagt, sie, oh, du hast keine Maiden. Wenn du keine Maiden hast, dann wirst du hier suffern und wahrscheinlich bald sterben und dann ist es egal. Und dann denkst du okay, ich habe keine Maiden. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Okay, habe ich halt keine Maiden. Ähm, und wenn man jetzt viele Souls-Spiele schon gespielt dann ist das ähnlich so wie bei Bloodborne oder so. Äh, oder wie bei Demon Souls meinetwegen auch. Da ist dann so eine, die kann dir helfen, ähm, die, die Blood Echoes oder was auch immer, oder die, die Seelen zu channeln und dann bist du halt, wirst du halt stärker. Wenn du das weißt, alles cool. Wenn du das aber nicht weißt, dann ist so, und ich bin immer so, so, so halb. Ich weiß, weiß dann halt nicht. Ist das jetzt noch so oder ist das hier anders?
1: Bei Demon Souls ist es ja zum Beispiel auch so, dass diese Maiden erst kommt, nachdem du den ersten Boss gelegt hast, also nachdem du sozusagen das erste Level geschafft hast, dann erscheint die überhaupt erst und du kannst dann erst Leveln und so ein bisschen so ähnlich ist es jetzt bei Elden Ring auch. Ja, so, so habe ich es dann auch
0: gedacht. Ich dachte dann, mal gucken, ob es wieder diese Mechanik gibt, dass man äh, erstmal den ersten Boss besiegen muss, bis ich leveln kann. Und äh, dann bin ich halt erstmal rumgelaufen. Und das Erste, was man auf das man trifft, ist, glaube ich, auch dieser Reiter, der da rumläuft. Und der ist, glaube ich, vor allem, wenn man Level 1 ist, viel zu heftig. <lacht> ja. Also den kann man, glaube ich, den muss man wirklich skippen. Und ähm, dann kommt man in so eine Kirche, wenn man äh, einfach diesem Weg folgt, wo man halt auch so einen Händler trifft und so. Und äh, das bis dahin war eigentlich alles fein. Ich so, oh, cool, ich saug hier alles auf. Und äh, hab direkt da so ein Crafting-Set gekauft und was ich so alles da irgendwie besorgt besorgen konnte und ähm, dann habe ich so die ersten Soldaten getroffen und die gekillt und habe so ein bisschen Erfahrungspunkte oder beziehungsweise sind es Seelen, was ist es denn da, was man da bekommt, das sind so Runen Runen sind es, ja,
1: Runen, ja, Runen.
0: Ne? Ähm, habe die so bekommen und dachte, ah cool dann kann ich ja bald leveln, aber wusste halt nicht wo ich leveln kann mhm. und ähm, dann habe ich äh, eine Höhle gefunden, wo dann Wölfe drin waren da hatte ich total die Schiss, die mich Ja. da bin ich Na, genau. direkt verreckt <lacht> und äh, dann abgehauen und so, und dann habe ich gedacht, okay, in die Richtung wird es anscheinend nicht sein, habe ich gedacht. Und dann bin ich halt in die andere Richtung gegangen und da bin ich dann auch in so einen Kerker, in so einen Dungeon, wo ich dann halt einfach abgrundtief verkackt habe, die ganze Zeit. Da waren so Feuerfallen, da waren so Gargoyles und äh, die Story habe ich jetzt schon mehrmals erzählt, weil ich halt mit mehreren Leuten schon drüber gesprochen habe, aber ähm, da habe ich halt wirklich gedacht, ey, das Spiel will mich doch verarschen, ich <lacht> pfeffer das Ding jetzt gleich, äh, also mein Controller, gleich irgendwo in die Ecke, ja. weil ich komme da hinten nicht lang und ich komme hier unten nicht weiter <lacht> und ich kann nirgendswo leveln und irgendwas mit einer Maiden und äh, was muss ich tun? So, und äh, wo ist der erste Boss? Es ist das so, Typische.
1: Souls Phänomen, das hatte ich bei jedem dieser Spiele, sei es Demon Souls, sei es Dark Souls, sei es Bloodborne, immer erstmal angefangen irgendwie eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden gespielt und dann irgendwann völlig verwirrt und frustriert gewesen. Kein Plan, was ich hier machen muss. Keiner erzählt mir was. Wo das, Also ich, ich stimme dir 100% zu. Für mich funktioniert das so auch einfach nicht. Für mich. Ist es wirklich wichtig, dass ich mir erstmal von irgendwem irgendwas anhöre, angucke, durchlese oder zumindest parallel, dass ich von mir aus spiele und dann. Aber, aber wie macht
0: es die erste Person? Ja. Gibt es diese erste Person quasi nicht, weil im Presse-Event kriegt man das dann gesagt und dann ist. Also nee, ich, muss die ja, Community muss ja ist schon
1: krass. Die Community, die ja. ist einfach, die sind da so unterwegs. Sie suchen alles, sie finden alles. Da sind einfach auch krasse ja. Leute dabei. Aber ja. ich bin nicht so ein krasser Gamer, der jetzt irgendwie. Alles selber rausfinden muss und bereit ist, irgendwie 30 Stunden erstmal sinnlos zu investieren, indem er da durch die Gegend läuft, überall stirbt und versucht, irgendwelche Dinge herauszufinden. Während
0: die Info ja schon
1: da ist im Internet. Ja, so, genau. Ähm, fühlt sich dann irgendwie auch gut. Ich brauche das. Ich muss dann auch erstmal. Also die Maiden zum Beispiel habe ich durch Zufall getroffen. Weil die, die mhm. trifft man dann ja an dem einen Bonfire, wollte ich sagen, an diesem Ort der Gnade heißt mit es, glaube ich. Grace,
0: irgendwas mit Grace. Grace ist es. Ja, ich ja, ich nenne es place. immer Grace Bonfire.
1: Genau, Amazing Grace auf jeden Fall. Da, ja. Das ist doch da, wo dann dieser Troll auch kommt, dieser Große, ne dann dahinter. Ja, also genau. quasi.
0: Ich weiß nicht, ob, ob es äh, ähm, ein Unterschied Oder ob es ganz egal ist, bei welchem. Aber ich habe sie zum ersten Mal getroffen bei dieser äh, Burgruine, mhm. ähm, aber wenn man quasi auf die Ruine zukommt, auf der rechten Seite von der Burgruine.
1: Ah, nicht direkt vor, vor diesen. Nee. Ah, okay, dann äh, hängt ist es vielleicht nicht immer am gleichen Platz, sondern, keine Ahnung, mhm. die Anzahl von Bonfeiern, äh, die du da findest oder so.
0: Ja, das vielleicht. Oder eben, sobald man äh, da irgendwie über einen bestimmten Triggerpunkt drüber ist ja. keine Ahnung okay. ja ja okay also du hast sie direkt vor dem Tor getroffen mhm, quasi
1: genau ja mhm. äh, okay so viel dazu das ist schon mal gut die habe ich schon mal ähm ich habe dann aber auch die ersten drei oder vier Stunden damit verbracht, dabei diesen Burgruin nur diese Gegner die ganze Zeit zu farben, damit die ihre Klamotten und ihre Waffen und so weiter fallen lassen, weil ich war ja der nackte Mann und hatte ja nichts, nur eine Keule, bin dann da die ganze Zeit rumgeschlichen und habe immer die gleichen Dudes da gekillt, bis ich dann irgendwann mal Klamotten hatte. Mittlerweile habe ich irgendwie ja, äh, einen Helm, Rüstung, äh, ein Schild und ein Speer, mit dem ich mal irgendwie halbwegs was, was machen kann. Ähm, aber ja, damit habe ich so ein bisschen die ersten Stunden äh, zugebracht. Und mir fehlen aber auch noch bestimmte Dinge. Es gibt ja zum Beispiel diese ähm, Aschen. Äh, ich glaube, es sind diese Aschen. Also es sind diese... Ähm, KI-Typen, die du dir beschwören kannst, die dann irgendwie helfen sollen beim Kampf. Seien es jetzt irgendwelche Wölfe, Soldaten, Quallen oder ähnliches Viehzeug.
0: Aber auch immer nur für sehr kurze Zeit, glaube ich. Ne? Ja,
1: das Problem ist, ich habe schon ein paar von diesen Dingern gefunden, aber ich weiß nicht, wie ich die einsetzen kann. Äh, bei mir sind die hm. immer ausgegraut und ich glaube, ich brauche noch irgendein Item, was man noch zusätzlich braucht, damit man die überhaupt erst benutzen kann. Und ich glaube, die kann man auch nur in bestimmten Situationen benutzen, nicht überall. Ähm, ich habe
0: dazu aber, glaube ich, ah, doch, ich habe dazu ein Tutorial gesehen, aber das liest man sich dann halt auch durch, diese Tutorial-Boxen. Ja. Und dann, wenn es irgendwann mal drauf ankommt, dann hat man aber schon wieder komplett vergessen, worum es ja. geht oder was, wie man das macht. Das ist zum Beispiel ja. jetzt
1: so ein Thema, wo ich mir jetzt nochmal so im Internet durchlesen oder ein YouTube-Video gucken muss, wie das funktioniert. Was brauche ich da und wie funktioniert das? Und das sind so hm. Spielmechaniken, die das Spiel dir eigentlich erklären soll, die das Spiel vielleicht auch irgendwo in irgendeiner Textbox erklärt, aber es ist einfach nicht. Äh, nicht ja. so wahnsinnig.
0: Und da, da bin ich dann immer schon entweder zu stolz, weil ich da wenn ich das nicht checke, so das Spiel muss, muss doch gut programmiert sein und die müssen sich doch da Gedanken drüber machen, dass die Leute das checken oder so. Aber nee, an der Stelle dann halt wahrscheinlich irgendwie nicht. Ja, irgendwie
1: gehört es bei den Soulspielen einfach dazu. Dieses Community-Ding ist halt total wichtig und groß. Du findest ja jetzt schon Tausende von YouTube-Videos, wo erklärt wird, hier kriegst du die Rüstung, da kriegst du das. Hier ist der Playthrough, so machst du den Boss. Das Wiki fühlt sich und fühlt sich. Und ähm, ja, für mich gehört das auch tatsächlich zu der Erfahrung dazu. Immer wenn ich irgendwo nicht weiterkomme oder wenn ich mich irgendwie frage, wie geht das eigentlich, dann gucke ich halt im Wiki nach oder schaue mir ein, ein Video dazu an. Und dann macht es mir auch wieder Spaß. Ich, ich brauche nicht dieses äh, Kernmechaniken selbst herausfinden. Dieses grobe, so funktioniert das Spiel. Und hier kann, solltest du ungefähr lang gehen. So, also ich brauche diese Orientierung von außen um mich in dieser Welt dann zurechtzufinden und dann Spaß damit zu haben. Ähm, in den ersten Stunden habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass da hatte ich mich halt erstmal nicht informiert und da bin ich jetzt auch ganz viel sinnlos in der Gegend rumgelaufen, bin irgendwo hin, dann war da ein Boss, der war viel zu schwer, dann bin ich irgendwo anders hin, da waren auch wieder irgendwelche Gegner, die viel zu schwer waren, dann bin ich wieder irgendwo anders hin und so laufe ich die ganze Zeit in der Welt rum und kommen nicht irgendwie zu Rande, weil mir vielleicht gewisse Kern-Items noch fehlen oder ich vielleicht erstmal die Info brauche. Okay, du sollst jetzt erstmal da lang gehen und das machen und dann kannst du später da noch mal hin.
0: Ja, ich habe dann auch tatsächlich ähm, den nackten Mann sein gelassen, nachdem ich sauer war und habe dann irgendwie, nachdem ich ähm, dann gehört habe und auch Info von außen bekommen habe, hey, da gibt es diese Maiden, hey, da gibt es ähm, diese Burgruine, da solltest du mal hingehen und ich dachte echt, man muss dann wirklich durch den Wald, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil man hat am Anfang ja auch keine Map und man weiß ja auch nicht, wo man da wirklich langen soll und ich hätte einfach nur zehn Meter weitergehen müssen, dann hätte ich nochmal was anderes gesehen, aber ich habe mich halt für die andere Richtung entschieden und deswegen bin ich da nicht lang gegangen. Dann habe ich halt wieder meinen Samurai von, von ganz am Anfang ausgekramt und habe dann mit dem weitergemacht und boah war es dann einfach ey. zwei Schläge waren die diese ersten Gegner halt direkt äh, kaputt und ähm, dann konnte ich halt leveln das war dann das dann hat's angefangen Spaß zu machen schon also schon allein leveln und irgendwie Stats verteilen und so ähm, oder sich aussuchen auf was man ähm, skillt äh, war schon direkt äh, das erste motivierende oder ähm, da gab es ja auch in diesem, an dieser Burgruine gibt es halt auch einen Ritter, der ein bisschen krasser ist als die anderen. Dann habe ich mir als Ziel gesetzt, den irgendwann auch zu schaffen und dafür muss man dann erstmal alle anderen Ritter irgendwie ausschalten, weil sonst kämpfst du halt, wenn du den einfach so angreifst, gegen ihn plus alle Ritter und so weiter und ähm, das war dann ganz cool, dann irgendwie diesen Troll da besiegt. Ähm,
1: und Siehst du, den habe ich noch nicht besiegt. den habe ich. Aber ich habe ihn jetzt seit einer Weile auch schon nicht mehr versucht. Ich habe ihn einmal versucht ja. oder zweimal. Aber schon. Aber hieß.
0: ich jetzt, bin jetzt auch noch nicht irgendwie bei einem echten Boss gewesen. Und ich habe auch noch nicht das Gefühl gehabt, dass äh, ich Oder beziehungsweise ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich auf dem richtigen Weg bin, sage ich mal. Weil ähm, irgendwann habe ich dann angefangen die Textboxen alle ausführlich zu lesen und da stand dann irgendwann dass äh, diese Grace Bonfire dir den Weg weisen indem du kannst auf der Map gucken und dann zeigen halt diese Flammen oder ich weiß nicht ob es eine Flamme ist aber äh, diese Symbole in eine bestimmte Richtung und da sollst du dann irgendwie hingehen das habe ich auch oder am Anfang
1: überhaupt nicht gecheckt äh, du hast dann auf der Map immer irgendwelche komischen Blitze und ich dachte was bedeuten diese Blitze ist da irgendwas auf der Map dann habe ich gesucht finde ich hier irgendwas nee aber die bedeuten Einfach nur die Richtung im Grunde sollte es ein Pfeil sein, der von diesem Bonfire auf die nächste Story-Richtung zeigt, sozusagen. Ja,
0: genau. Und ähm, daran habe ich mich dann jetzt irgendwie immer versucht zu orientieren, weil ich dachte, hey, ähm, ich also, ich glaube, mein primäres Ziel ist es schon, das Spiel irgendwie durchzuspielen, erstmal, weil ähm, ich habe eigentlich keine Lust. Und da habe ich heute auch mit einem Kumpel drüber schon geredet, was ich irgendwie sehr interessant fand, weil das so eine Referenz oder so eine, so eine Parallele zum Leben ist. Ähm, in diese, Ich habe keine Lust, in diese ähm, Situation zu kommen, oh, der ist mir aber noch ein bisschen zu schwer, dann gehe ich erstmal woanders hin, bis ich wieder irgendwas finde, was mir zu schwer ist. Dann gehe ich wieder woanders hin oder renn dran vorbei oder so. Also die ganze Zeit quasi einfach nur Hindernisse suchen und die Hindernisse dann aber nicht angehen. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass bei dieser Open World ähm, wird das jetzt so sein, wenn, wenn, man, wenn man die Hindernisse sich nicht selber als Ziel setzt, dass man einfach immer den einfachsten Weg nimmt. Und dann wird man nie einen Boss machen, sondern wirklich immer nur grinden, bis man irgendwann so stark ist, dass man halt die Bosse dann vielleicht im Zweifel relativ easy hinbekommt. Und ich will aber irgendwie schon ganz gerne diese Zwischenbosse oder die normalen Bosse dann halt auch schaffen, obwohl es irgendwie einigermaßen aussichtslos erscheint.
1: Und genau das ist auch mein Problem, was ich jetzt in den ersten Stunden so hatte, weil es genau so bei mir war, wie du es beschrieben hast. Ich gehe in irgendeine Richtung, da ist dann irgendeine schwere Stelle und dann sage ich, oh nee, das ist mir jetzt zu schwer, äh, gehe ich da später noch mal hin, gehe ich erstmal irgendwo anders hin, weil ich habe ja noch tausend andere Richtungen, in die ich gehen kann. Das ist aber für mich eher ein Problem. Also, es ist Fluch und Segen gleichzeitig. Du hast halt die Möglichkeit, woanders hinzugehen und Spaß zu haben, theoretisch, weil du dich aufleveln kannst, irgendwie Orte entdecken, Geheimnisse aufdecken, etc., etc. Macht ja auch alles Spaß. Aber auf der anderen Seite war das ja gerade das Coole an Spielen wie Demon's Souls und Dark Souls, wo du halt einen gewissen Pfad hast, den du gehen musst. Auch da konntest du ja dir aussuchen, teilweise, okay, mache ich jetzt erst den Boss oder gehe ich erstmal da lang oder da. Aber da hattest du dann vielleicht zwei, drei Optionen und nicht tausend, äh, um es mal, ja, alle, genau, um es mal übertrieben zu sagen. Ähm, so dass du dich dann schon irgendwann committen musstest, okay, ich gehe jetzt diesen Weg und versuche jetzt diese Passage zu schaffen. Und das gehört ja eben zu den Soul-Spielen auch dazu, dass du diese Passage dann auch lernst, dass du da durchgehst und stirbst und stirbst und stirbst und immer aber besser wirst und immer mehr lernst und dann schaffst du diese Passage irgendwann. Und dazu äh, musst du dich jetzt so ein bisschen selber motivieren, habe ich das Gefühl, ähm, weil du eben zu viele Freiheiten hast. Und ich. Ja, ich, ich bin eben auch im Moment in so einer Situation, dass ich eben nicht zehn Stunden am Tag zocken kann, auch wenn ich das vielleicht gerne würde. Aber ich habe eben noch andere Verpflichtungen im Leben. Ähm, und will deswegen möglichst effizient auch dieses Spiel spielen und nicht irgendwie fünf Stunden planlos in der Gegend rumlaufen. Ähm, ja, deswegen habe ich da so noch meine Probleme mit. Ich hätte gern ein bisschen mehr Führung, und die muss ich mir dann eben von extern Holen, indem ich mir irgendwelche Tutorials angucke oder mir irgendwo was durchlese, okay, du solltest jetzt erstmal dahin gehen und dann sollst du dahin gehen und so weiter und so fort. Aber das kann ja jeder für sich selber machen. Wenn ich jetzt in einer anderen Lebenssituation, wo ich sage, okay, ich habe gerade vielleicht Urlaub oder was weiß ich, habe drei Wochen Zeit, nichts zu tun, äh, dann wäre es vielleicht ja auch super geil, wenn du dann so in diese Welt abtauchst und dann einfach dieses Land erkundest. Das ist ja auch cool. Aber äh, für mich persönlich ähm, ist es, glaube ich, eher ein bisschen hinderlich. Kann Moment.
0: ich verstehen. Also ich kann aber auch total sehen, dass das halt, ähm, dass das Spiel ein ähnlich wie wie ein Zelda meinetwegen äh, die ganze Zeit überrascht und dass man das total belohnt ist einfach mal. Ähm, irgendwo hinzugehen und zu gucken, was ist denn da. Und ich meine, das hatte ich ja quasi auch schon so ein bisschen, diese Höhle, wo die Wölfe drin sind. Ähm, das ist eigentlich genauso, wie ich mir das halt auch von so einem Skyrim oder so immer irgendwie erhofft hatte. Da geht man dann rein und das ist halt einfach eine Höhle, die nirgendswo auf der Map angezeigt wird, ähm, sondern du gehst da hin und da ist dann eine Öffnung und dann, oh, hier kann man ja rein. Und dann wird es immer tiefer und wow, da ist ja echt was drin. Und dann kommt da ein Kampf. Und genauso ist irgendwie jedes Dungeon auch aufgebaut, dass du da nicht irgendwie das Gefühl hast, okay, ähm, ja, hier sind überall Fragezeichen, die ich aufdecken muss auf der Karte und da gehe ich dann hin, sondern du weißt halt wirklich die ganze Zeit nicht, was wartet hier auf mich. Und vor allem, wenn du auch nicht weißt, ist das jetzt hier Story-relevant oder nicht, ähm, ist das, glaube ich, halt auch echt nochmal belohnend, wenn man ähm, wenn man irgendwas super Krasses dann gefunden hat oder wenn man irgendwie äh, einen Gegner äh, besiegt, den, den man eigentlich jetzt überhaupt nicht äh, erwartet hätte in irgendeinem Dungeon und dann kommt man da raus mit krassem Loot oder so. Und äh, unter dem Aspekt finde ich das mega cool. Auf der anderen Seite hätte ich, glaube ich, schon ganz gerne, weiß ich nicht, auch wirklich ähnlich wie bei Demon's Souls, diese, diese Führung im Sinne von da hinten ist der Boss, den will ich am Ende besiegen. Und jetzt schaue ich mal, wie oft ich quasi diesen Weg dahin machen muss und wie gut ich darin werde, ähm, sodass ich den dann irgendwie ohne Probleme besiegen kann. Was
1: mir, glaube ich, auch noch so ein bisschen fehlt, da kann ich jetzt aber das Spiel nichts für, sondern nur weil ich noch nicht so weit bin, es soll ja in dem Spiel eben auch große ähm, Areale, wie zum Beispiel irgendwelche Schlösser etc. Äh, oder Städte und so weiter geben. Die dann auch so aufgebaut sind wie in einem Demon's Souls oder in einem Dark Souls, wo du eben riesige Location hast, wo du durchgehst, durch Gänge und Abkürzungen freischaltest und so weiter und so fort. Und diese Erfahrung habe ich jetzt in Elden Ring einfach noch nicht gemacht, weil ich noch nicht in so einem riesigen Dungeon gelandet bin, sondern halt hauptsächlich durch diese offene Welt gelaufen bin. Und ich persönlich vielleicht aber mehr Bock habe auf solche Locations als auf offene Welten, äh, wo ich nur über eine Wiese laufe. Ähm, deswegen werde ich vermutlich noch mal ein bisschen anders darüber reden, wenn ich dann irgendwie mal mein erstes krasses Schloss da irgendwie durchgemacht habe. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil zu diesem Aspekt des Spiels äh, zu diesem genialen Level-Design, ob das so in dem Spiel drin ist. Ich habe gehört, das soll, soll so sein, aber ich kann es halt im Moment noch nicht bewerten, weil ich das noch nicht gespielt habe.
0: Ich habe trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, dass das was Großes ist und was was, ähm, also jetzt nicht groß im Sinne von flächenmäßig groß, sondern Auch das. <lacht> das ist ja auch das, aber was, äh, ja, was bedeutungsvoll ist, vor allem wenn du dir die ganzen Bewertungen anschaust und so. Und ich habe dann auch, und ich war super froh und erleichtert, dass ich dann irgendwann doch diesen Sog gespürt habe. Und ähm, auch als ich den Controller wegpfeffern wollte und gesagt habe, boah, da ist kein Bock auf das Spiel, warum sollte ich das, Hä, funktioniert alles nicht? Ähm, hat mich das gewurmt und ich wollte weitermachen und ich wollte wieder reingucken. Also es war nicht so, dass ich dann wirklich sauer war und keine Lust mehr hatte auf das Spiel, sondern ähm, das hat mich trotzdem alles total fasziniert. Und ähm, ich glaube, das ähm, ist ein echt gutes Zeichen. Also ich bin echt gespannt, ähm, ja, wie, wie weit ich diesmal komme und ob das vielleicht ein Spiel ist, was einen auch, <lacht> und das fände ich vollkommen cool ähm, und fein, wenn mich das jetzt zwei Jahre lang begleitet. So, Weil da scheint es ja echt genug Content zu geben, ähm, dass man seinen Charakter einfach weiß ich nicht, über über Jahre in, in, mit dem gleichen Speicherstand äh, in neue Bereiche irgendwie und Gebiete und und so führt und da neue Bosse kennenlernt.
1: Ja, da bin ich auch gespannt, wie lange das dauern wird und wie groß dieses Spiel dann am Ende tatsächlich äh, tatsächlich ist und was dann bei uns am Ende auf der Uhr steht, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt hier den den finalen Boss mal gekillt und ob das Spiel dann wirklich äh, abgeschlossen ist oder ob man sagt, okay, ich habe jetzt zwar den finalen Boss gekillt, aber ich habe trotzdem noch x-fach Sachen zu tun in dieser offenen Welt und zu erkunden, kann ja auch der Fall sein. Äh, also da freue ich mich auch, da da weiterzuspielen. Ein Aspekt, den ich nochmal ganz kurz ansprechen wollte, ist das Thema Technik. Ähm, wir haben es ja schon erwähnt im letzten Podcast. Du hast die PlayStation 5-Version von Elden Ring dir besorgt und ich bin auf die Xbox Series X-Version gegangen. Ich habe mir jetzt schon diverses dazu durchgelesen und angeschaut und wir haben ja unsere eigenen Erfahrungen jetzt auch gesammelt. Es ist wohl so dass Elden Ring auf Next-Gen nie mit flüssigen 60 Frames läuft. Egal, in welcher Version du es spielst und egal, in welchem Modus du es spielst. Die einzige Ausnahme, die, die es gibt, ist, wenn du auf der PlayStation 5 die PlayStation 4 Pro-Version spielst. Dann hast du feste 60 Frames. Uh, aber dann hast du natürlich die Old-Gen-Version des Spiels, die grafisch wiederum etwas abgespeckter ist, weniger detailreich ist, weniger gräser, äh, schlechtere Schatten und so weiter. Um, und was die Next-Gen-Version betrifft, ist der Vergleich zwischen PS5 und Xbox Series X wohl auch ein bisschen schwierig. Das Spiel läuft nativ etwas flüssiger auf der PlayStation. Also, du hast im Schnitt vielleicht so fünf Frames mehr auf der PlayStation. Dafür hat die Xbox-Version dann wiederum den Vorteil, wenn du einen VRR-fähigen Fernseher hast, also Variable äh, Refresh Rate, genau, dann äh, ist es dadurch wieder etwas flüssiger oder wirkt etwas flüssiger im Spiel. Wenn eben sich der Fernseher mit seiner Bildausgabe äh, auf die Konsole sozusagen anpasst und nur so viele Bilder ausgibt, wie die Konsole auch schickt, also von dem, was ich gehört habe und das sagt zum Beispiel auch die Digital Foundry, ist die potenziell beste Variante jenseits jetzt mal von dieser 60 Frames PS4 Pro-Version auf PS5 ist theoretisch die Xbox-Version mit VRR oder aber wenn man keinen VRR fähigen Fernseher hat, dann auf jeden Fall die PS5 Version. Also unterm Strich kann man aber sagen, es gibt ach es gibt auch noch den ähm, den Framerate Modus und den Quality Modus. Der Quality Modus läuft äh, dann auf Next Gen mit äh, gelockten 4K. Und dafür aber eher so mit oh, 40 Frames vielleicht. Und äh, die 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 Framerate-Variante, äh, die läuft dann vielleicht mit 50 Frames jetzt mal über den Daumen und dafür mit einer variablen Auflösung. Und am Strich kann man also sagen, auf keiner der Plattformen läuft das Spiel hundertprozentig sauber. Also du hast nirgendwo äh, Next-Gen-Grafik mit 4K und 60 Frames. Uh, da hoffe ich mal, dass sie da noch ein bisschen dran optimieren. Uh, ich muss aber sagen, es läuft trotzdem gut genug, um Spaß damit zu haben. Es ist jetzt nicht so, dass ich ständig mich ärgere, dass das Spiel irgendwie ruckeln würde oder so. Also, das, das ist nicht der Fall. Wie ist es ist bei ist mir dir? auch
0: tatsächlich noch gar nicht aufgefallen. Also, ruckeln überhaupt nicht ähm, bisher. Ich hatte jetzt aber auch noch keine Momente, wo irgendwie besonders viele Gegner irgendwie auf einem Haufen waren oder so. Ähm, aber da habe ich die ganze Zeit gedacht, auch dafür, dass da jetzt ja nicht so viel, also noch keine 60 Frames äh, am Start sein sollen, läuft das aber echt ganz gut. Ähm, ich finde halt am ehesten eigentlich, am, also schade dass äh, es hin und wieder so ein paar Pop-Ins von weiter weg gibt oder so, wenn man in die Ferne schaut. Oder dass man halt dann doch äh, so ein paar Gräser, wenn man da sehr nah dran ist, dass das dann doch eher ein bisschen äh, oldschool aussieht. Ähm, oder ja, dass man eben einfach wirklich Dark Souls 3 eher sieht und nicht das Demon Souls Remake, äh, Remaster Remake. Ähm, und äh, so, das finde ich dann eher ein bisschen schade, dass, dass man eher so engine-seitig mehr das Gefühl hat, dass es eher ein bisschen veraltet ist, so, aber ähm, ja, alles andere finde ich dann irgendwie, fand ich okay bisher, hat, hat mich nicht gestört, ähm was ich positiv finde, ist das Laden. Also, ich habe eigentlich keine großen Ladezeiten. Ah, ähm. stimmt.
1: Äh, da muss ich auch noch was zu sagen. Ja, du hast nämlich ja auch das Glück, dass du die Playstation-Version spielst. Die Ladezeiten mhm. sind auf PlayStation deutlich kürzer als auf Xbox. Auf der PS5 hast du so, wenn du eine Schnellreise machst, so Ladezeiten von roundabout sechs Sekunden. Und auf der Xbox mhm. sind es ungefähr 17 Sekunden. Also schon ah, krass, 17 äh, fast, sogar. fast dreimal okay. so lange. Ähm, Heftig. Ja. Okay. Also, ist, ist es ist immer noch okay, aber auf PlayStation hm. ist deutlich schneller, muss man an der Stelle ja. einmal sagen. Also, es
0: ist jetzt auch nicht äh, so auf Ghost of Tsushima-Level, glaube ich. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall die ganze Zeit Ich musste nie warten, so gefühlt. Ich hatte nie das Gefühl, oh, jetzt wird mal fertig hier. Sondern es war immer so, Schnellreise, ah, geil, fertig. Und ähm, das, war, das war auch cool. Nö, aber so bin ich technisch eigentlich fein damit. Und ich finde es auch ein bisschen albern, nicht, nicht wirklich unfair, aber ich finde es albern, äh, wie sich Leute auch darüber aufregen, dass, äh, dass es nicht ähm, so, also ne, Far Cry 5, nee, was war denn das? Far Cry 6 sieht so und so aus und das und das Spiel sieht so und so aus. So, Es ist halt einfach ein komplett anderes Spiel und ähm, das hat ganz andere ähm, Fokuspunkte und äh, ich finde trotzdem Super cool, sich die Map von oben, wenn man dieses Teleskop benutzt, anzuschauen, wie sie das alles designt haben und so. Ähm,
1: das Design da, ist schon richtig geil, der Welt und ja. der Gegner und so.
0: Natürlich wäre es geil, wenn es noch schöner aussehen würde. Finde ich, find ich Hammer. Ähm, und wenn es noch flüssiger laufen würde. Aber ich bin ich finde, es ist meilenweit davon entfernt, dass man sagen würde, oh, in dem Zustand hätten sie es aber lieber nicht nee, rausbringen sollen.
1: Nee. also ich bin auch völlig fein damit. Äh, klar, es gibt hier und da kleine Hiccups, aber das ist völlig okay. Also da, da ist so ein Spiel wie Pokémon Legends Arceus schon eher, wo ich sagen würde, huh, da muss man aber als erwachsener Mensch, der auch viele andere Videospiele spielt, muss man schon beide Augen zudrücken, damit man das durchgehen lässt. Und auch damit haben wir Spaß. Ähm ja, nee, aber auch für mich völlig fein. Ich finde aber trotzdem Sony könnte jetzt schon mal Bluepoint beauftragen, das äh, äh Elden <lacht> Ring äh, Remake zu machen. Wenn das Spiel so aussehen würde wie Demon Souls Remake, dann würde ich sagen, alter Schwede, leck mich am Arsch. <lacht> das ist ja mal geil. Äh, ja, dann noch mit Raytracing. Dann noch mit Raytracing und 60 Frames auf der PS5 Pro Max. Ähm ja, da bin ich auf jeden Fall am Start. Das wird noch ein paar Jahre dauern. Ja. René, schön, dass du auch Spaß hast mit Elden Ring. Ich habe Spaß mit Elden Ring, du hast Spaß. Ihr alle da draußen habt hoffentlich Spaß mit Elden Ring. Das soll dann für heute gewesen sein mit dem Dive zu unseren ersten Erfahrungen in Elden Ring. Jetzt kommen wir zu unserer letzten Kategorie für heute, Feedback und Ankündigung. René, wir waren diese Woche zu Gast in einem Podcast, in einem Podcast äh, und einer YouTube-Show, die dir ja gar nicht mal so unbekannt sind. Exakt, nämlich bei Games Weekly von Computerbild. Mit dem lieben Udet. Der Udet hat uns eingeladen zu Games Weekly und da haben wir uns mal ein bisschen mit ihm unterhalten. Vielleicht, äh, René, sagst du einmal, woher kennst du eigentlich Udet und was hast du mit Games Weekly zu tun? Ich habe damals als äh, Student
0: ähm, bei Computerbild gearbeitet, im Videostudio und habe da Videos gemacht. Und da habe ich den Udet kennengelernt, der da auch als Videoredakteur und vor allem im Bereich Games halt auch äh, Videospiele, äh, Videos gemacht hat. Und, ähm, ja, mit dem bin ich immer noch im guten Kontakt und ähm, da bin ich auch immer wieder mal Gast bei Games Weekly gewesen in den letzten äh, Wochen und Monaten und ähm, ja, da haben wir uns gedacht, hey, wir machen Podcast, er macht Podcast bzw. eine YouTube-Sendung, äh, warum... Quatschen wir nicht einfach mal und das war dann jetzt so das erste Mal, dass wir zu dritt äh, miteinander geredet haben und das ging dann auch äh, vor allem erstmal so um uns, dass wir uns mal vorstellen ähm, bei Udit auf, auf äh, dem Kanal und auf der, äh, in der Sendung und ähm, dann haben wir aber auch eher noch darüber geredet. Was ist denn, wenn Gaming und das Hobby an sich nicht mehr reicht, wenn man mehr möchte, wenn man auch einen Podcast machen will, wenn man auch eine YouTube-Sendung machen will, wenn man halt sich einfach noch mehr über Videospiele austauschen möchte und seine Meinung kundtun will, Was, was, wie kommt das, was, was macht man dann alles und äh, da wir jetzt schon ein paar Jahre ähm, Pixelburg auf dem Buckel haben, ähm, kam da so ein so eine nette, nettes Gespräch zustande,
1: ja. Absolut, hat mir auch großen Spaß gemacht. Udet ist ja auch ein sehr feiner und lustiger Kerl. Äh, ich würde euch also allen empfehlen, da auch mal reinzuhören in den Games Weekly Podcast, entweder als Podcast oder eben auf YouTube mit Video. Ähm, mir hat es Spaß gemacht. Ich glaube, äh, dir und Udet hat es auch Spaß gemacht und äh, mir hat vor allem auch dieser, unser heutiger Newstyle wieder sehr viel Spaß gemacht, René. Es war schön, wieder eine Stunde hier mal mit dir abzutauchen und mal die Geschehnisse da draußen Geschehnisse da draußen sein zu lassen und äh, hier uns ein bisschen über Videospiele zu unterhalten. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute und ich freue mich schon auf die nächste Woche. Richtig. Äh,
0: vergesst nicht, das Liken und abonnieren und Freunden Bescheid sagen, dass, wir, dass es uns gibt. Wir, da freuen wir uns. Und ein Kommentar und eine Rezension meine ich. Das wäre noch ganz lieb. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Bitte, danke. Tschüss. Pixelbook News -Dive findet ihr auf Twitter unter Pixelbook wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive at und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at oder at auf den sozialen Plattformen.